0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Carlos Gonzalo
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Andalucía, peloteros y peloteras Aquí estamos en una nueva edición del Pelotazo Acaban de concluir los partidos de la sesión del martes De la Liga de Campeones Y la verdad es que el Atlético de Madrid ha hecho la marchada de ganar 0-1 a 1 en Old Trafford al Manchester United y en el otro partido el Benfica se ha cargado al Ajax ha ganado por 0 a 1. Eh, mañana se juega el Juventus Villarreal. Bienvenidos a esta edición del pelotazo de hoy martes. Mandamos desde aquí un abrazo cariñoso y un besito en la frente, casto y puro, a nuestro querido Antonio Camaño, que está ahora mismo, como se suele decir, en el lecho del dolor, pero bueno, se va recuperando satisfactoriamente. Pues hasta las 12 de la noche vamos a estar repasando eh, un poco lo que ha dado de. Así la jornada de hoy en el clave deportiva, tanto a nivel andaluz, en nacional como internacional. Y también, con lo que nos depara el día de mañana y las previas de los partidos de los representantes del fútbol andaluz en la Liga Europa. Mañana salen de viaje el Sevilla y el Betis. Recuerden, el Sevilla tiene que jugar frente al West Ham y el Real Betis balompié ante el Eintracht de Frankfurt. El Sevilla con el 1-0 a a su favor del partido de ida y el Betis con el resultado de 1-2 a en contra. Un Real Betis que, por cierto, no solo está trabajando en la eh composición de la plantilla para la próxima temporada sino que eh, mucho antes lo digo esto porque está a punto de eh, hacerse oficial también ya eh, la renovación de Claudio Bravo sino que antes tendrá que disputar la final de la Copa del Rey ¿Qué ocurre? Lo de siempre que la federación les dice a los clubes que les va a dar un determinado número de entradas y que a los clubes como siempre les parecen pocas. La federación dice según los estatutos tenemos que repartirnos esto de manera equitativa. Si son eh, tantas, pues eh, el 33% para ti, el otro 33% para el otro equipo y el otro para la federación. En eh, Números, 17.300 entradas para cada uno de los dos equipos, Valencia y Real Betis Balompié. A ninguno de los dos les parece bien la cifra. Para ellos son pocas. La federación ha dicho, bueno, no os preocupéis que del cupo mío, de las 17.300 mías, intentaré desprenderme de unas cuantas para que vosotros podáis tener más. Y en eso está el asunto. Bien, ahora se lo vamos a contar en esta edición del pelotazo de hoy martes que produce Kiko Canterla y que dirigen desde el otro lado, Manu, Japón. Las 11 y 7 minutos el pelotazo. Esto es Canal Sur Radio.
3: en la app y escolariza junta de andalucía
0: la mañana de andalucía con jesús bigorra es tu referencia en la radio
1: con la última hora del día
0: toda la actualidad
2: la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
0: la mañana de andalucía con jesús bigorra contigo desde las 6 de la mañana
2: quédate en canal Sur radio
0: la radio de andalucía El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Bueno, 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 bueno. Pues en 10 minutos por encima de las 23 horas, las 11 de la noche. Eh, como les hemos contado al comienzo, eh, la Federación Española de Fútbol y los eh, clubes que van a disputar la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja se han reunido en la jornada de hoy. Y siguiendo todos los avatares eh, que ha dado de sí la reunión, aunque una de las cosas que ya sabía el querido Pedro Lázaro y sabíamos todos Era que no iban a salir satisfechos ninguno de los dos contendientes Ni el Valencia ni el Real Betis en cuanto al reparto de entradas Pues bueno, la federación después hizo una nota en la que eh, dijo también quién va a jugar como, como local, que va a ser el Real Betis Balompié Quien va a vestir con sus colores habituales, que va a ser el Real Betis Balompié Porque el Valencia va a vestir finalmente de, de blanco Pero Pedro Lázaro, Madrid, ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola, muy buenas noches, Carlos.
1: ¿Qué tal y como se esperaba, el reparto siempre levanta ampollas, que se suele decir, entre los equipos que acuden a una final y, y está la federación por medio, o la FIFA o la UEFA, da exactamente igual.
5: Sí, porque se reservan un porcentaje demasiado alto de, de entradas y además en esta final que uno de los contendientes juega en casa las peticiones están absolutamente desbordadas nos comentaban hoy que se habrían podido llenar varios estadios de la cartuja con la petición de entradas que hay por parte de valencianistas y de, y de béticos, sabíamos que no iban a tener todas las entradas que querrían ninguno de los dos clubes especialmente el Real Betis y Balompié, pero sí que confiábamos en saber hoy el número de entradas que iban a tener disponibles los equipos, pero vamos a tener que esperar hasta el viernes por la tarde en que volverán a hablar federación y clubes finalistas de esta Copa del Rey se decidirá el número total de entradas porque hoy han salido bastante disgustados vamos, han rechazado tanto Betis como Valencia recibir tan solo 17.300 entradas para repartir entre, entre sus socios es la cifra que sale de dividir entre tres el aforo de la cartuja que además se reduce en 3.000 localidades porque dice la federación que no se ve demasiado bien y que no es lógico sacar entradas donde no se va a poder ver el partido eh, la solución pues va a llegar en que en estos días la federación va a ajustar un poquito sus compromisos con patrocinadores con sponsor, todo ese tipo de, de entradas, van a intentar echar un último vistazo al Estadio de la Cartuja para ver si esas 3.000 entradas que no se van a vender algunas se puede repescar y ampliar el aforo y la federación finalmente va a renunciar a quedarse con el 33% de las entradas, va a ajustar si se va a quedar con un 20% y va a entregar el 40% del aforo de la Cartuja a cada uno de los finalistas, de este modo se van a superar las 20.000 localidades que en la exigencia mínima tanto de Betis como Valencia, se podría llegar a unas 21.000 rascando mucho y veremos a ver el número concreto que conoceremos el viernes, pero vamos, va a andar ahí en esa horquilla entre los 18.000 y las 22.000 localidades que van a recibir cada uno de, de los finalistas.
6: Uh
1: -huh.
5: Muy bien, no te vayas
1: Perico, no te vayan muy muy lejos. Eh, Fali Pineda, ¿qué tal compañero? Muy buenas. muy
4: buenas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Paco Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Eh, ahora se lo preguntaré a Pedro, pero lo pregunto primero, Fali, a ti, que has sido el primero que, que he saludado. ¿Cuándo se acabará esto de que la federación o el organismo que organiza una competición se quede casi casi con más entradas a veces que los clubes? Este no va a ser el caso, pero casi casi.
4: Sí, bueno, yo creo que es una consecuencia más del denominado del fútbol moderno, ¿no? En, en, un, en un fútbol donde, bueno, pues las grandes eh, las, las federaciones, y esto se puede hacer extensible a FIFA y UEFA, tienen una gran serie de compromisos, tienen una gran serie de clientes a los que tienen que, digamos, que, eh, que, que gustar y lo hacen, pues, pues con esta serie, con estas entradas que en, la, en las grandes finales. Esto nos aleja un, aleja un poco, ¿no? Las la grandes finales de la, de, la, de la afición, que son realmente los que, los que tienen que, que gozar, digamos, de este gran evento. Pero bueno, es un producto más del, del fútbol actual y de los compromisos que tienen los grandes organismos futbolísticos, Carlos. Eh,
1: me dice Manu Japón, pues, pues, pues sí que tiene compromisos la
7: Federación, Paco Cepeda, 17.300 compromisos. Sí, lo que pasa es que luego afortunadamente eso chorrea en la ciudad donde se organiza especialmente. Es verdad que vendrá gente de fuera, pero no te quepa la menor duda que la federación se queda una parte y buena parte de ella va a la federación andaluza, a la sevillana, y eso termina goteando en aficionados véticos. Eh, quiero decir que, que luego se van arrascando poco a poco, ¿no? Ajá. Que no es tan, eh,
1: tan así, ¿no? Como lo vemos, que a las 17.000 para el de las cervezas, el de la Coca-Cola, el otro, el otro. los, los sí, panes, el de la se llama,
7: ¿no? eh, Sí, y el de la Coca-Cola seguro que tiene más compromiso en Sevilla que en sí. Santander, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Y a sus clientes sevillanos, pues seguramente, y Bético, los atenderá. Eh, afortunadamente para el Betis, finalmente, seguro, seguro que vemos un campo mucho más bético que valencianista. Pues sí, porque además eh, juega en casa, por
1: eh, así decirlo. Eh, Pedro, ¿a ti esta situación eh, te produce hilaridad en muchas ocasiones, estos, este tipo de repartos?
5: es que ya estamos acostumbrados es verdad que la final de la Copa o cualquier final de una gran competición es uno de, de los partidos más bonitos ¿no? es que, se, que se disfrutan a lo largo de la temporada, a mí la Copa es especialmente vibrante, ¿no? cuando ves un estadio partido a la mitad con los colores de, de uno y otro equipo, pero lo decíais es el fútbol moderno es esas entradas que van cayendo, que lógicamente se van a filtrar porque siempre cuando un equipo es local va a tener mayor presencia en, mayor presencia en las gradas, a mí y lo que de verdad me da pena es cuando vemos esas finales en el que se reservan tantísimas entradas y luego ves incluso asientos vacíos ¿no? en, un, en un partido de, de esa categoría creo que este no va a ser el caso y como dice Paco va, va, va a filtrar a aficionados del Real Betis en que si no entran por el cupo oficial del club pueden llegar entradas por, por otra vía, pero sí es verdad que, que demuestra de, de qué se vive, de patrocinios de, de sponsor, de, de compromisos publicitarios y de otra índola de financiación de la federación a los que tiene que dar cabida en, en el partido grande que organiza en el año, que es el, la final de la Copa del Rey, y fíjate, 17.300 va a ceder unas poquitas más a los clubes pero va a estar ahí en 12-13.000 entradas que, que va a repartir la, la propia Federación Española eh, de Fútbol, ¿no? En el gran acontecimiento que organiza la Federación.
1: Pedro, corrígeme eh, o, o, o sácame de la duda de esas 17.300 la Federación va a dar una parte a los clubes ¿vale? Eh, ¿Las que salen a la venta están dentro de, de esas 17.300? Porque en, sí, en taquilla no, no, 17, tienes que ponerlas
5: 17.300 son las que de, las que ponía en manos del Betis y del Valencia sí. hoy mismo lo que pasa es que los clubes han rechazado esas 17.300 y hablan de, de una exigencia mínima de 20.000 20 localidades, entonces la, la federación va a modificar ese planteamiento que ha hecho de un tercio para el Betis, un tercio para el Valencia un tercio para la federación y se abre a manejar ese porcentaje del 40% que irían directamente al Betis que decidiría cómo repartirlo entre sus abonados 40% al Valencia que decidiría cómo repartirlo entre sus abonados y se reservaría la federación a ese 20% para hacer con ellas lo, lo que le plazca porque son suyas
1: uh -huh. Muy bien, pues eh, nada Don Pedro, muchísimas gracias
5: Lo que sí sabemos es el precio de, de las entradas Ah, bueno, es verdad que se me había olvidado lo tenía
1: apuntado por aquí, ¿a cómo van a estar?
5: 30 euros, donde se ve poquito, es decir las entradas que ha calificado así la Federación de escasa visibilidad 222 euros la, la entrada más cara es decir, que, que van a valer un dinerito las entradas para, para esa final de
1: 222 coma. euros
5: entre 30 y 222 euros.
1: mamá mía. Bueno, habrá quien pueda permitírselo, desde luego, con la que está cayendo. Eh, lo dicho, Perico, muchísimas gracias. <risa> un
5: abrazo a Venga, un abrazo.
1: Eh, Fali, Paco, Paco, Fali, eh, Cepeda, ¿has visto algo del Atlético de Madrid?
7: Sí, sí, lo he visto el partido. Eh, ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido un ejercicio de mucha seriedad del Atlético de Madrid en un campo que últimamente la verdad es que tiene más historia que, que presente porque, en fin, van, pasan por ahí rivales y obtienen los objetivos y el Manchester United se queda en la cuneta, pero una victoria de mucho mérito. Ha jugado bien, bien, a lo que tenía que, que hacer. Ha estado especialmente bien para mí Griezmann. Y, bueno, un gran partido y que demuestra que el fútbol español no está tan lejos de, de sus momentos más gloriosos, ¿no? Seguramente no, no se producirán finales españolas, pero... Que el fútbol, por ejemplo, el británico, pues tampoco está año en luz, ni mucho menos, del español. Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú eres
1: muy britis en el fútbol o no?
8: No, no especialmente, la verdad.
1: O sea, que me, ¿Te parece, como a muchos, que el fútbol inglés realmente es una milonga?
8: No, hombre, tampoco creo que sea una milonga Entre otras cosas porque son los equipos que manejan Más presupuesto en el, en el mundo El otro día lo decía Lopetegui Al acabar la, el partido ante el West Ham eh, Tenía la oportunidad de entrevistarlo y él decía que, que, bueno, que al final la Premier son los equipos que optan a los mejores jugadores del mundo, que algunos están aquí pero que la mayoría por dinero están allí. ¿Que haya tanta diferencia? Pues estoy de acuerdo con lo que dice Cepeda, no, no hay tantísima diferencia y, y creo que hoy se ha demostrado el partido ante el Atlético de Madrid.
1: Uh -huh. El otro partido, eh, Benfica eh, le ha ganado 0-1 al Ajax, el gol de, de Darwin Núñez que estuvo por aquí en el Almería, creo recordar, sí. si, la si la memoria no, no me falla. Bueno, sí. y ya tenemos la, la Liga Europa encima, mañana viajan los nuestros en Sevilla y Betis, en Sevilla hasta la cancha del West Ham y hasta, hasta el terreno del Eintracht de Frankfurt, tiene que desplazarse el Real Betis Balompié, Falipineda eh, ¿cómo lo ves ese Eintracht eh, Real Betis 1-2 a en la ida?
4: Hombre, evidentemente, Carlos, el, el 1-2 de la ida es, es un mal resultado. Ocurre que con la modificación de la, de la norma del, de, del... Ya no existe, el, como sabéis, el valor doble del gol fuera de casa en caso de empate. Eh, ya el hecho de conseguir dos goles por parte de la Intrach, bueno, eh, no tiene tanta importancia. El 0-1 metería al Betis eh, en la prórroga. Yo lo veo, lo veo complicado, lo veo difícil, porque el Eintracht es, es un equipo eh, muy dinámico, con muy buenos jugadores el centro del campo en adelante pero también hay argumentos a favor del Betis eh, el Betis es un equipo bastante fiable fuera de casa, que lleva un 2022 magnífico lejos del Villamarín salvo en el Derby. es un equipo que puede sorprender eh, a, a, a un Eintracht que atrás sufre y que además el Eintracht en casa especialmente no tiene buenos resultados, ¿no? yo creo que está difícil, pero que el Betis va a tener sus opciones si, si, está, si está fino. Ya el otro día comenzó a recuperar si fuera de casa es un equipo muy fiable. Uh
1: -huh. Callejón, ¿a ti qué pálpito te da este partido de vuelta?
8: Pues el pálpito me lo da bueno, más que nada por el partido que le vi al Betis ante el Athletic. Ha llegado un momento de la temporada en el que cada partido del Real Betis a mí me, me genera inquietud antes de empezar. Antes tenías claro lo que ibas a ver, el rendimiento... Pero llegadas a, esta, a estas alturas, creo que es el partido número 13 del Betis consecutivo cada 3-4 días, que eso es una auténtica barbaridad. Es el equipo de las cinco grandes ligas que más partidos ha jugado, con 44. Y eso, lógicamente, ya sea físico o mental, está ese debate. Pellegrini dice que es más mental, a veces yo pienso que es más físico. Pero a mí me gustó mucho el Betis ante el Athletic La primera parte, la intensidad que le puso el equipo, que yo creo que fue un ejercicio también de, de entrenamiento de cara al partido ante el Eintracht, eh, deberían salir así, igual, buscando el partido, buscando un gol pronto aunque el partido es largo y solo necesitan uno pero tienen que meterle miedo a un equipo que al contrario que el Betis que hablamos que el, el Betis está dándosele bien fuera de casa el, el Eintracht en su estadio no está teniendo buenos números y solo ha ganado cinco partidos en toda la temporada
1: Sí, no desde luego que los números ahí están no y el momento del, del Real Betis eh, ...también, también está puesto sobre la, la palestra... ...ya recordemos que este pasado fin de semana... ...Pellegrini poco menos que podía eh, reírse cuando le decían... ...bueno, la crisis, la crisis que, que ha podido tener el, el Real Betis eh, en balompié... Eh, ...Paco, desde tu atalaya informativa, ¿cómo ves esa eliminatoria?
7: Vamos a ver, si el Betis ofrece su versión mejor... ...pues va a tener posibilidades... ...es verdad que para pasar va a tener que meter dos goles más que le entra para empatar uno, pero para pasar dos y no es fácil la tarea pero si nos encontramos la mejor versión de, del equipo va a tener posibilidades porque ha demostrado claramente que su juego es bastante bueno y le da muchas opciones ofensivas y suele meter goles bastante a menudo cuando está en forma eh, la cuestión es saber si esa es la, la la actual el actual poderío del Betis o ha decrecido eh, por el partido del Atlético de Bilbao solo, no puedo establecer una teoría completa pero sí que mostró eh, brotes verdes sobre esa recuperación que necesitará para pasar porque es verdad que le entra no responde en casa pero tiene un resultado que le permite jugar como si jugara fuera de casa a verlas venir y a salir con velocidad que es lo que más le gusta uh -huh. así que veremos quién marca primero que va a ser muy importante
1: uh -huh. eh, Antonio, tú te, te vas con la expedición del Betis, ¿no? Creo recordar
8: Sí, mañana. A la, bueno, eh, en este caso vamos en dos aviones, prensa y aficionados en uno. El Real Betis sale a las nueve 9, 9 y media, de la, a las 9 y media de, la, de la mañana, nosotros una hora antes.
1: Una horita antes, o sea que a las 6 y algo te veo en el aeropuerto, ¿no?
8: Ya estamos <risa> marchando por las 70 30 camino del aeropuerto, sí.
1: <risa> pues nada, te dejo ya en el Granada, hablaremos eh, otro día contigo. Venga, Caletti, buen viaje.
8: Gracias, Carlos. Un abrazo a todos.
1: Eh, bueno, me quedo con eh, Paco y con eh, Fali. Eh, el Betis, eh, Fali, que ¿Sí? está a pique de un repique de anunciar, según nuestras informaciones, la renovación de, de Claudio Bravo. Eh, te lo pregunto así, sin anestesia. ¿Te parece un acierto?
4: bueno yo creo que todavía es un portero que tiene que tiene cierto cierto recorrido eh, tendría que, que ver bueno y plasmar ver plasmada la renovación en cuánto años pero yo creo que renovar a claudio bravo un año más con una serie de condicionantes para que, que esté otro es asumible por la entidad es asumible porque además eh, va íntimamente unido a la figura del entrenador eh, claudio bravo es una prolongación del entrenador en el, en el campo y le tiene le tiene una fete tremenda y además es uno de los que tiene muchos galones en, en el vestuario. ¿no? Yo en principio no, no veo mal la renovación de este portero si es por un año y condicionado a otro, porque las noticias que yo manejaba es que el chileno quería dos años, ¿no? Y eso ya si lo veo obsesivo en un portero que, que a pesar de su calidad, bueno, pues es bastante reticente a sufrir lesiones que lastran su, su rendimiento.
1: Yo, yo tengo entendido también eso, que va a ser la oferta, sería uno, uno más uno con, por objetivos es lo que tengo entendido, no sé si finalmente Eso
4: es, Sí, por una serie de partidos jugados mm -hmm. esa era la intención de, del Betty, pero, pero ya os digo que, que es un futbolista con, que tiene mucha ejerce una importante jerarquía en el vestuario y tiene una gran relación con, con Pellegrini que, que confía en él, bueno, hasta el punto de que le ha dado partidos en estas rotaciones que efectúa el entrenador del Betty, eh, creo que jugándosela como día el derby y por delante de, él, de gran estado de forma que venía, que venía mostrando Ruiz Silva, ¿no?
1: Ah, pues mira, sobre eso quería preguntarte, ¿Me ¿ves a Ruiz Silva de titular frente al Eintracht?
4: Sí, yo creo que eh, Ruiz Silva va a jugar eh, contra el Eintracht que más o menos la, las rotaciones si no hay lesiones, la realiza el entrenador en torno a cuatro partidos para eh, Ruiz Silva, cuatro partidos para Bravo, pero indiscutiblemente, Carlos, el lío y la polémica, bueno, y nos dará mucho que hablar, será el portero que juegue la final de la Copa. Ahí sí que, sí que nos dará de hablar, nos dará mucho que hablar si, si los dos siguen en un buen estado físico.
1: Eh, mañana creo además que eh, va a hablar no solo el míster eh, Pellegrini sino también eh, Ruiz, Silva. Ruiz Silva sí. Sí. Eh, no, sí, eso eh, no
4: ser una muestra de que de va a ser titular claro, eh,
1: si es que además eh, Paco yo creo que de cara a esa final como estaba comentando ahí Pineda de cara a esa final de Copa del Rey eh, juegue el portero que juegue eh, pues habrá eh, comentarios
4: sí
7: pues sí, porque la impresión que da es que en rendimiento Ruiz Silva está empezando a superar ya a Claudio Bravo y sin embargo tiene uno también la, la idea de que el entrenador prefiere al más veterano y al, y al paisano ¿no? claro. eh, Va a ser un día clave, desde luego porque ese partido no se puede partir por la mitad Ese partido lo juega uno lo juega otro Indiscutiblemente, ¿no? Y es un día muy señaladito y muy importante para un futbolista o una final Claro que sí, pues eh, Paco,
1: eh, te quiero preguntar también por el Sevilla, que viaja también mañana, no van a coincidir los dos equipos en el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, eh, el Betis se marcha antes y el Sevilla un poquito después, eh, eh, pero el Sevilla ha facilitado una relación de convocados en la que aparece Fernando y en la que aparece Acuña, si están, yo entiendo que están en condiciones de aportar, viajar para darse una vueltecita por Londres, no creo que los lleve Lopetegui, ¿no? Acuña no está... Eh, querido... Perdón, Acuña no... Sí, eh, Montiel, perdona, Montiel, Montiel... Montiel. Sí, Montiel sí. Que me he equivocado yo, Montiel...
7: Bueno, eh, intuyo que puede jugar más Fernando que Montiel... Porque a Jesús Nava, bueno, lo tiene a la orden... Eh, está saliendo Montiel de una lesión muscular... Eh, que sabes que en el Sevilla está causando muchos problemas... Y están reincidiendo un montón de los jugadores que caen... Eh, y la verdad es que no terminan de recuperarse... Y creo que Fernando sí que viaja para jugar... Tiene un problema de tobillo, tendrá que operarse más temprano que tarde, pero si le aguanta el dolor y la articulación resiste, eh, puede jugar partidos. Lo que pasa es que luego tendrá que descansar. Y este es un día también muy pues... importante para el Sevilla. Va a su competición, a donde prácticamente cuenta sus eliminatorias por victoria y es un día para arriesgar, desde luego, con Fernando.
1: Diego Carlos, Papu, sí. Requis, Suso, Fali, el pan nuestro de cada sí, día
4: bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo con Paco en que este es uno de los partidos, digamos, señaladitos que, que Fernando y Contadito va a jugar de aquí al final de, de la temporada eh, Sí, bueno, el Sevilla, la verdad es que yo considero que más allá de que podamos discutir acerca de su estilo que, que sí es muy discutible, ¿eh? la forma en la que lo ha cara a los partidos. Yo, sinceramente, creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo, resistiendo con un cúmulo de bajas impresionante, pero eh, sí entiendo también que el partido ante el West Ham le va a exigir un poco más que esa versión tan cicatera ¿no? que nos suele ofrecer fuera de casa, sobre todo eh, este año. ¿no? No, allí el Sevilla va a tener que ofrecer algo más porque... Va a ser muy exigido, ¿no? Y yo espero que sea capaz de dar una, una mejor versión porque, aunque va con la ventaja de un gol, allí le espera un gran rival en un gran estadio, en un buen campo. Y ese, esa forma de encarar los partidos que, que últimamente está teniendo, a pesar, ya digo, que tiene muchas bajas, eh, no le va a valer el Londres, ¿no? Porque el West Ham, que lo respetó mucho en la ida... Creo que la Vuelta lo va a respetar menos.
1: Sí, no desde luego que encima jugando con el viento a favor, arropado por su gente y demás. Paco Cepeda, últimamente cada vez que vemos al Sevilla afuera es tarde de de decepción, eh, más que nada porque pues es un equipo eso que, que casi no ofrece nada eh, que está eh, sobando la bola sobando la bola, sobando la bola y no jugando con, con la gente que, que tiene eh, quizá para desarrollar un fútbol bastante más eh, apetecible eh, ¿Ha soñado ya el partido? Todavía
7: no Bueno, vamos a imaginarnos un partido al estilo de Lopetegui, pero un buen partido al estilo de Lopetegui, no un mal partido eh, yo respeto todos los estilos incluido el del entrenador del Sevilla es verdad que nos agrada porque es tremendamente aburrido pero oh, quiero la mejor versión de ese estilo, quiero que de verdad se tenga la pelota, de verdad que se defienda con la pelota y de que de verdad se elijan cuatro, cinco, tres ocasiones mm, claves para soltar al equipo y dar el zarpazo, eh, realmente la impresión futbolística que está dando el Sevilla es muy mala, pero sus números invitan a confiar en él porque es que pierde realmente poco Y en esta ocasión, no así como en Liga En esta ocasión sí que le vale no perder Entonces, eh, por tanto, soy un poco más optimista Que habitualmente, pese a que sé que va a ser muy difícil El envite allí en Londres Porque realmente sus resultados te hacen pensar En que puede sacar la eliminatoria
1: Y más en esta competición Y más en esta competición fetiche para el Sevilla y para el sevillismo pues eh, nada, Fali Pineda, que muchísimas gracias por el ratito de charla.
4: Nada, Carlos, un auténtico placer, como podrás decir. Igualmente,
1: escúchame, con hablar contigo por la radio rejuvenece, tú ya sabes por lo que te lo digo.
4: Sí, 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 <risa> <risa> el paso del tiempo el es inevitable, pero nos quedan nos queda recuerdos gratos, querido Carlos.
1: Gratos recuerdos, sí señor. Eh, Paco Cepeda, ¿qué te voy a decir? que Feliz noche y a descansar. Muy buenas noches a los dos. Gracias. 32 minutos por encima de las 11 de la noche. El pelotazo, la sintonía, la de siempre. Canal Subradio, Alemanu. El
0: pelotazo de Canal Subradio.
5: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler.
7: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
6: En Iberfurgo
7: somos expertos en alquiler de
6: furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
3: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria, hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: 36 minutos por encima de las 23 horas, 11 de la noche, sintonía de Deportes, sintonía de Canal Sur Radio, esto es El Pelotazo. Hoy no se ha librado absolutamente nadie de ver esas estampas propias a lo mejor de películas de Marte y todo lo demás. Con la calima, con la lluvia, que nos ha dejado los coches a todos hechos un cisco, menos mal que no se me ocurrió lavarlo anoche. A Antonio Carlos Santana me ha dicho que sí, que esta mañana cuando lo, 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 ha, eh, lo ha visto por poco le da un, un infarto. El caso es que no se han librado tampoco los equipos de fútbol, ni siquiera eh, aunque vivan en lugares tan paradisíacos como a lo largo y ancho de nuestra Andalucía, como por ejemplo en Granada, ¿verdad Gerardo Girón?
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy entre la calima que tenemos en Andalucía se ha desarrollado la sesión preparatoria que ha reanudado trabajo la plantilla. Va a tener entrenamientos hasta el viernes y va a viajar a Vitoria para enfrentarse el sábado al Deportivo de la Vega a partir de las 2 de la tarde. Está corrigiendo o intentando corregir el nuevo cuerpo técnico, pues eh, errores que se cometen en la cantidad... ...de ocasiones que tiene el equipo... ...y que no cristalizan finalmente... ...que no se, se aprovechan... ...así que en eso... ...y también en el debate que hay sobre cambiar o, o no... El planteamiento con los tres centrales o a la línea de cuatro. Esta vez no tendrá al central eh, Torrente, así que a lo mejor en la alineación, en la alineación inicial, en Vitoria, pues eh, hay defensa de cuatro. Torrente tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Está pendiente del eh, grupo de lesionados, a ver a quién eh, recupera y a tomarse el partido, han dicho tanto Rubén Torrecilla como Diego May, como auténtica final, un empate le iría bien a la Granada, para seguir dejando por debajo a equipos como Levante, vez y, y Cádiz, aunque todo está muy apretado ahora, que se ha metido en la pelea también Getafe y Mallorca, así que hasta el viernes, eh, entrenamientos antes de que conozcamos una nueva convocatoria.
1: Pues así están las cosas. Gracias a Gerardo en, en Granada. Pues hasta Granada nos vamos en redacción de Ideal de Granada. Rafa Lamelas, ¿qué tal? Rafa, buenas noches. Don Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿un punto suficiente? Yo creo que no, ¿no? Hombre,
6: estamos en, en la liga de todo lo peor, ¿no? Entonces la parte de abajo la verdad es que parece que nadie, nadie quiere ganar, que la entra urticaria, ¿no? De pensar en la victoria y, y es cierto que con el empate por lo menos se mantiene la distancia con el árabe seguro. Eh, el golaperaje se mantiene equilibrado y esa sería la diferencia de goles y hombre con el Levante sigue habiendo colchón el problema es el Cádiz ¿no? claro. el Cádiz que puede que puede que puede también vencer en su compromiso y ver también lo de alrededor no a ver si se mete realmente en la fiesta el Mallorca y el Getafe yo creo que Granada tiene que intentar ganar el sábado sí o sí hombre, lo, el mal menor es puntuar, evidentemente eso daría un poquito de tranquilidad seguramente extendería extendería el, el crédito de Rubén Torrecilla como, como entrenador quizás le quite la, la etiqueta de interino pero todo pasa por esa mejora de la imagen y esa, esa vista ese empate el, el sábado sí o sí
1: y ya veremos si como decía Gerardo con defensa de cuatro con, o con tres centrales uh -huh. eh, Tú eres eh, como yo que piensas que cuando eh, cuantos más equipos estén metidos en el, en el ajo, mucho mejor Sí, yo creo que reactiva a todo el mundo,
6: ¿no? Yo creo que el problema siempre son, a veces en los calendarios, ¿tiene un calendario fácil o difícil? Bueno, depende de los objetivos que tenga el rival. Cuando, cuando un equipo se queda así en mitad de la tabla, en tierra de nadie, ya se deja ir un poco, se ponen las chanclas en las últimas semanas, eh, se suelen producir resultados sorpresivos, ¿no? Se suelen dejar llevar y, y, y suelen caer, ¿no? El Granada, siempre lo hemos dicho, tiene un calendario en teoría propicio porque tiene los rivales directos en casa, porque en principio sacando esos puntos debería de conseguir la salvación, pero claro, si, si luego viene el echar los cármenes y, y tropiezas, pues se complica mucho la vida, ¿no? Eh, Torrecilla está intentando hacer el mejor trabajo posible, es un hombre cercano, es, ha sido futbolista, eso lo percibe también los miembros de la plantilla, tiene que llegar a, al corazón del vestuario e intentar eh, sacarlo de ese bloqueo mental, porque yo creo que es más mental que otra cosa, y sobre todo sigo pensando que Granada tiene plantilla suficiente para salvarse,
1: pero claro, eso sobre el papel es una cosa y sobre el verde es otra. Eh, Rafa, te pregunto ya directamente a ti, al periodista, a... A, a Rafa Lamelas, periodista. ¿Se respira otro ambiente con eh, la presencia de Torrecilla eh, y de su cuerpo técnico, a diferencia de, del ambiente que podía reinar antes en la etapa de Robert Moreno?
6: Sobre todo de cara al exterior yo creo que hay un poquito más de tranquilidad ¿no? Porque ¿Hay menos que... hay menos crispación, Rafa, crees tú? Sí, en el ambiente seguro que sí Porque había un sector de la afición que ya le había cogido ojeriza a Robert Moreno y, y no iban a cambiar, ¿no? ya se pitaba su nombre cuando se merecía por megafonía Y, y al final de los partidos se cantaba Robert Vete ya ¿no? Eso evidentemente se ha disipado eh, Lógicamente las dudas siguen sobrevolando al equipo También a la dirección y al Consejo de Administración Que, que son los principales responsables de, de todo esto pero de cara a la plantilla que es lo más importante ¿no? quizás quizá, quizá sea lo relevante creo que también ha, está cayendo bien el mensaje de Roberto Reci y de Diego Main, no al final son gente de la casa que les conocen bien porque, porque han estado entrenando al lado y porque de hecho Torrecí en su momento fue ayudante de José Luis Soltran segunda y conoce a algunos de los futbolistas que podían en la plantilla los capitanes principalmente y eso le permite llegar mejor al futbolista ¿no? en estos momentos en los cuales tampoco hay mucho tiempo para trabajar y donde los mensajes tienen que ser precisos el hecho de... de ...mantener un mismo lenguaje que, que los jugadores suele ayudar, ¿no? Yo creo que Rubén ahí está intentando trabajar bien... Y ...revertir una situación... Hay, ...hay también un estado físico de la plantilla en general... ...que no parece muy propicio... ...y luego tiene que estar en esa amalgama de, de los que estaban... ...y los nuevos, ¿no? ...de los fichajes y, y los que han formado la columna vertebral... De intentar sacar el mejor jugo... ...para, para lograr victorias, Carlos.
1: Eh, y otra de las cosas que, al menos vista desde fuera de Granada... Llama poderosamente la atención y es en Rafa el hecho de no tener un sustituto y colocar de manera provisional a, a Torrecilla, Rubén Torrecilla, eh, que vamos, esto está muy claro, si gana continúa y si no gana pues seguramente pondrán a otro. Pero el hecho de no haber tenido activo eh, o activado, llámale ustedes como quieran, el plan B para la desfenestración de Robert Moreno y pum, aquí está el, el, el nuevo entrenador, ¿a ti mm, te dice algo o no te dice nada?
6: A ver, eh, hubo plan B durante varios meses, durante la temporada. Ese plan B era Francisco, Francisco. el azul entrado de, del Elche. En dos ocasiones estuvo a, a punto de, de recalar en el Granada, pero salvó las bolas de partido Robert Moreno. Una fue con el Sevilla, claramente, y otra en esa, en esa secuencia en torno a noviembre y tal, que también salvó Robert Moreno con un empate en San Mamés y luego vino la, la mejor secuencia de la temporada en cuanto a resultados. ¿no? Ahí, ahí salvó la, la papeleta el técnico catalán, Ahora yo creo que el mercado sigue ofreciendo algunos técnicos, hay un poco de todo, experiencia, más novatos, pero es evidente que a la dirección deportiva no le convence lo que hay fuera y por eso ha dado ese voto de confianza a Torrecilla, que al final lo conocen bien, saben de su trabajo en el filial… Y creen que también es una solución intermedia porque conoce la plantilla, ¿no? Conoce la plantilla por, por entrenar justo al lado, ¿no? Porque es que ya sabes cómo es la ciudad deportiva del club sí. y el filial le entrena pues, a la vera del primer equipo. ¿no? Eh, eso en teoría le tenía que dar alguna ventaja para, para esa adaptación rápida. Por ahora en resultados no ha funcionado, pero yo creo que no estuvo mal el nada el otro día y que como mínimo mereció el empate y a ver si ese, ese, ese trabajo pues, repercute también el sábado y lo consigue con el Alavés, ¿no? Eh, ya digo, entrenadores en el paro, pues hay muchos pues Abelardo, Machín, hay, hay un montón pero por lo que sea, no sé si también influirá el factor económico
1: pero por lo que sea no han decidido mover ficha en ese sentido Pues nada, vamos a ver cómo llega el equipo de Rubén Torrecilla a esa, yo creo que gran final que tiene eh, primera de las 10 que le quedan para eludir el eh, la quema en los puestos de descenso este en Granada, que jugará frente al Deportivo Lavés el sábado a las 2 de la tarde. Gracias, Rafa Lamelas, de Ideal de Granada. Un abrazo, Carlos. Muy buenas. Eh, pues bueno, 44 minutos por encima de las 11. Sé que está por ahí, eh, te, está por ahí David Jurado, ¿verdad? Eh, Jurado, buenas noches. Por aquí estoy, buenas noches. Eh, espérate un momentico, hombre, que tengo que dar una vuelta eh, por Andalucía todavía y ahora me paro en Córdoba, que es una parada obligatoria. En el Cádiz, ya que estamos hablando de equipos que están en la parte baja de la clasificación, a un punto del Granada se encuentra el Cádiz Club de Fútbol. Pero el Cádiz decía esta tarde en la Cabe que está haciendo cuentas, unas cuentas que pasan por, por qué la Cabe.
2: 30 puntos quedan por delante, o lo que es lo mismo, 10 jornadas. Según los cálculos, a ojo de buen cubero, entre 12 y 14 puntos necesitaría el equipo... ...de Sergio González para alcanzar la salvación... ...estamos hablando de cifrar esa permanencia... ...entre los 36 y los 38 puntos... ...que es más o menos lo que se puede extrapolar... ...de lo que se ha conseguido hasta el momento... ...por los equipos de la parte baja... ...pero depende de muchos factores... ...por supuesto de lo que consiga el Cádiz... ...en estos 10 partidos que quedan... ...y hay que insistir una semana más... ...pues jugando prácticamente contra todos los equipos... ...de la parte alta... ...le quedan todavía por delante... ...y hablo de memoria Javier... ...Villarreal en casa... ...Valencia fuera, ...Atleti de Bilbao en casa... ...Barcelona fuera, ...Betis en casa... ...Sevilla fuera ...y Real Madrid en casa... ...todo esto sazonado... ...con dos partidos... ...contra equipos uno de la parte media... ...como el Elche en el nuevo Mirandilla... ...y el último... ...que se antoja clave... ...si el Cádiz sigue vivo... ...en Mendizorroza... ...pues ahí tiene que sacar el Cádiz... ...en todo esto que hemos dicho... ...entre 13 y 14 puntos... ...para conseguir la permanencia... ...de momento la imagen da para soñar con eso y los puntos hasta el momento con Sergio son 10 de 24, con lo cual las matemáticas concuerdan, la imagen del equipo concuerda, solo falta que vuelvan a llegar victorias ya se rompió el maleficio del nuevo Mirandilla contra el Rayo y el domingo a las 4 y cuarto todo un rival de Liga de Campeones de hecho juega mañana contra la Juventus el partido de vuelta, el Villarreal de Unai Emery, veremos si víctima propicia o no, según cómo llegue tras el partido de Champions para que el próximo domingo el Cádiz consiga su segunda victoria consecutiva como local, cuando antes se llevó 10 meses sin conseguir ninguna, y pueda salir de los puestos de descenso en provecho, o beneficiándose de las malas rachas que llevan tanto Granada como Mallorca, como varios equipos más de la parte baja, el Getafe, que es verdad que puntuó el otro día, pero que lleva también muchas jornadas sin ganar.
1: Gracias, eh, Javier Lacabe. Bueno, eh, jurado, David Jurado, Córdoba. Dígame usted. Mm, ¿Te suena todo este, este el lío, ¿verdad? El Cádiz, que si sí está abajo, el Granada, el, tal, el mundillo del fútbol profesional, eh, que, que dentro de bueno, poco, dentro de poco estaréis otra vez ahí, seguro. Y, y, y lo del límite salarial también me suena. Se inventó en Córdoba, Escúchame, escúchame. David, anda que no he recordado yo. En las últimas horas, con los ciento... ¿cuántos son 144 los del Barcelona? El Barça, ¿no? Sí. No he recordado yo la cantidad de explicaciones que se dieron por parte de la Liga de Fútbol Profesional, eh, que si esto era porque se había pasado y tal, que, que no se podía fichar más eh, eh, que por tres millones y medio, porque tenía sobrepasado el límite, y por todo el rollo este, joder, pues al Barcelona, los tres millones y medio, eso que, en el, que el Córdoba tuvo en su momento, se los ha multiplicado, yo qué sé, por cinco mil, porque vaya plan. Yo...
10: Ya lo digo siempre, el Córdoba fue el conejillo de indias de aquello, entonces las explicaciones eran mínimas, mm. ni siquiera salían publicados como ahora oficialmente, pero bueno, por aquello pasó el cordobesismo y... Y así lo está, lo, está, lo, está pegado, lo está pagando aún todavía. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, antes, a, antes de meternos en, en faena, porque también tiene faena, la faena, que a su vez yo creo que le han hecho, oh, y sin quito el yo creo, bórrenlo, eh, que le han hecho al Córdoba con el partido de Tamaraceite. Vienes del, eh, del Palacio de Deportes de Vista Alegre, ¿no? 4 a sí. 4, vaya final, ¿no? En los últimos segundos de partido sí, pero... ha conseguido el 4 a 4 el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
10: Ha sido un partidazo, trepidante, eh, increíble el partido. Eh, empezaba ganando el, el gimbi cartagena de los cordobeses bebé andresito y solano le daba la vuelta al marcador en el ecuador de la segunda parte el cuadro de patrimonio unidad se ponía 3-2 y bueno y entró a, 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 en un equipazo que es el gimbi que es el tercer clasificado de sí, sí. olvidarse empezaron a meter en su área lo, a los cordobesistas hasta que ya con el portero jugador andresito hacía el 3-4 le daba la vuelta al marcador de nuevo o sea un by y Total, parecía que eso se cerraba así y a 18 segundos del final otro golazo del, del japonés, del Shimizu, del Internacional Blanquiverde y ponía ese 4-4 que, que deja a, a los chicos de Josan González en la décima posición con 25 puntos. Con este partido se regularizaba toda la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya están todos uh, a la par, sin partidos suspendidos por COVID y como te decía, décimo con 25 puntos a 3, a 3 a de la de la zona de, de la última plaza de playoffs por, por el título. Digamos que es el equipo andaluz que está en mitad de la tabla. El primero es el Jaén, como sabemos, quinto con 33 puntos, y el Betis Fusal, decimocuarto con 13.
1: Bueno, y el descenso que lo ve el equipo de Córdoba Patrimonio de la Humanidad, lejos
10: muy lejos, muy lejos sí, sí. Mm. Con, ya ves, 13 puntos de ventaja sobre el fútbol emoción Zaragoza.
1: Bueno, pues si lejos lo ve el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que les voy a contar del Córdoba Club de Fútbol no que es el auténtico trasatlántico inspectore que hay en la segunda federación en su grupo y que va a ascender, sí o sí, lleva un Puñado de puntos eh, al segundo, eh, le perdió tres puntos en un partido por una alineación indebida, pero bueno, eh, no ha pasado nada. Pero ahora, Ete aquí, que tenía que jugar un partido aplazado contra el Tamar Aceite, que en su día, el equipo canario, eh, pues no pudo jugar, debido a que tenían en varios de sus componentes COVID, algo muy normal en estas fechas. Pero, como decíamos, la sorpresa ha surgido cuando el comité de competición ha dictaminado que ese partido aplazado se tiene que jugar el próximo día 23 de marzo que que yo sepa es día lectivo, que no es fiesta hasta en... ahí era normal,
10: todo <risas> lo que se previa era que se jugara el miércoles 23 Exacto.
1: de marzo lo anormal es, lo anormal es la hora <risas> a las coloco? 12 del mediodía
10: Sí, sí, eso, eso es lo extraño que te lo coloquen a las 12 de la mañana y los argumentos que se han egrimido eh, han sido que es eh, la hora que pueden los canarios volar eh, más que volar, eh, volver a, a la isla en el, en el mismo día, como suelen ocurrir los domingos Los domingos sí es lógico que sea a las 12 de la mañana, un poco por ayudar Pero claro, eh, el Córdoba se ha visto envuelto en una situación que no esperaba De hecho, eh, digamos que forzaron que esa decisión se, si se tomara antes, la de la fijar el partido, que se fue, eso fue ayer y, y la razón era que el comité de competición se quería esperar a que mañana miércoles El Tamaracite, que tiene otro suspend otro aplazado, juegue contra el San Fernando El equipo de más palomas que Levirlo en los despachos a la victoria del sí. Córdoba Como has comentado antes Porque claro, tú imagínate que no se puede jugar ese partido este miércoles Pues todo se tiene que trasladar porque tienen que ir por orden Al final se han tomado un riesgo, digamos Porque el Córdoba adelantó eh, el partido del EPE al sábado este próximo Que es el primero de los partidos para tener un día más de descanso pero claro, no se esperaba que se iba a poner a 12 de la mañana.
1: Bueno, y la, el club, entre otras cosas, eh, ya ha, um, le ha dicho a instituciones, a colegios, sí. a, a todo bicho viviente, que si quiere acudir al estadio, que, que ahí está, que no hay problema, ¿no? Y, y lo van a hacer, porque es que ya hay más de 4.000 peticiones entre colegios,
10: institutos, la Universidad de Córdoba, asociaciones de ánimos sin lucro, colectivos sociales en general, como el de los jubilados, por ejemplo... Y se puede dar una paradoja. Hay un cabreo importante, como te podrás imaginar, claro. entre el socio de toda la vida, los peñistas sobre todo, los, los que están en, en, la, en la provincia, que lo tienen complicado eh, desplazarse. Pero se puede dar la paradoja que te decía, y es que puede que haya de media más a este partido más asistencia que la de un domingo o un sábado. Fíjate lo que te decís, Por esto, por esto de regalar entradas, claro. Está.
1: Una circunstancia eh, esa de la que me has hablado esta tarde, que no sé si quieres... Exponerla también eh, sí, claro. en los micrófonos de, del pelotazo de Canal Sur Radio y que m, tiene que ver con lo siguiente. M, por norma general, al campo del Arcángel, eh, bueno, vamos a empezar por partes. ¿Cuántos eh, abonados dice oficialmente que tiene el Córdoba? Algo
10: más de 9.000, porque la, se, se, hubo, se abrió una nueva campaña para la segunda vuelta sí. y la gente respondió, porque, claro, ve, ve ese ascenso muy cercano y que no, nadie quiere perderse esa fiesta, ¿no? Claro. Y, ya te digo, superó la cifra de 9.000 socios Bien. oficiales, lo cual, evidentemente, te hace pensar que no van a ir todos, todos los partidos, pero con las entradas que se venden, que siempre se venden unas 1.000, 1.500... Pues que haya una media de entrada de 8.500, ¿no? 8.000. Exacto. Y eso quitando el partido de Sevilla excepcional y el de la final de la Copa de Red, pues que no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Por eso te decía el detalle claro. de que aunque hay cabreo para este partido contra el Altamar aceite, que ese no es, no es mañana miércoles, es el miércoles siguiente. El, el 23, miércoles siguiente, exacto. Pues al final puede que vayan los mismos aficionados. Aunque sí que bien es cierto que no es el mismo tipo de aficionado, porque serán, algunos habrán por primera vez, van a pisar el arcángel. Pero que no va a desmerecer mucho la entrada. Yo la rodeo entre 6.500, 7.000, 7.300, que es lo habitual en el que aunque parezca
1: que no. Lo que pasa, querido David, que si hay nueve, Vamos a ponerle 9.500 en números redondos, sí. abonados. Eh, normalmente vamos a poner una entrada... Venga, 7.000, para no quedarnos cortos sí. cada partido. De esos 7.000 que acuden al campo, normalmente se venden unas... Eh, eh, ¿Ponemos 1.000 entradas?
10: Sí, 1.000 entradas por lo menos.
1: Mal me quedan 6.000, si hay 9.500 abonados, me faltan 3.500, o sea, que no todos van al campo.
10: Es, es, es lógico que pueda que a lo mejor falten 1.000, ¿no? porque hay gente muy veterana, por uh -huh. ejemplo, el presidente de honor, que es el socio número uno, Rafael Campanero, uh -huh. pues ya evidentemente no está en edad desgraciadamente de poder ir, aunque a él le gustaría. Y como a él, pues habrá casos, ¿no? Y luego los típicos fines de semana que no se puede acudir por circunstancias, ¿no? Pero 3.500 me parece mucho, la verdad.
1: Pues sí, llama poderosamente la atención. Llama poderosamente la atención, pero bueno. De todos modos, eh, está el Córdoba eh, como institución y Córdoba como ciudad en un año de, de disfrute. El otro claro. día en Antequera, el desplazamiento fue una auténtica gozada. auténtica gozada. precisamente,
10: ¿eh? Carlos, los que van a sufrir lo del tamaraf, el partido del del claro, Horario. Claro. Porque esos, de esos 1.200 que fueron a Antequera, pues muchos de ellos no van a poder ir porque son... Urrante de la provincia, incluso de la capital, y, y esos son los que están mostrando el cabreo sobre todo en redes, en redes sociales, en un año, como tú decías, de, de gloria, que parecía que el equipo iba a estar en el infierno porque cayó al infierno, eso hay que decirlo, pero bueno, las victorias lo cambian todo y cuando se gana siempre, porque es que el Córdoba gana siempre, pues llega un momento en el que la, el personal ni se acuerda de la categoría que está. Claro. afortunadamente en este caso
1: Oye, la, la última que me decía Kiko Canterla que, te, que tenía curiosidad por saber nuestro productor eh, el asunto aquel de las acciones León, González y demás eh, eso sigue todavía judicializado y coleará, no y
10: coleará, y coleará muchísimo tú fíjate claro. que ahora ha salido la sentencia por la cual eh, Carlos González tiene que pagarle a Prasa 8 millones de euros de indemnización por la venta imagínate que la venta fue en 2011 Uf. pues fíjate si le queda todavía lo de Jesús León pues la sí. verdad que todo andará como diría aquel, y esperemos que la justicia ponga a cada uno en su sitio
1: muy bien, pues desde Córdoba nos lo contó nuestro amigo y compañero David Jurado, buenas noches David, gracias Buenas noches, Carlos. Pues nos queda tiempo para que don Juan Carlos Tirado y otras hierbas nos cuente cositas relacionadas con el baloncesto y con Unicaja, que tiene competición continental, Juan Carlos Tirado.
2: Muy tempranito esta mañana el Unicaja ha viajado a tierras belgas, donde la jornada de mañana quiere certificar su pase a los cuartos de final de la Basket Champions League como primera de grupo. Las cuentas para acceder a los cuartos de final son claras. La victoria, el triunfo mañana clasificaría automáticamente a los de Ivonne Navarro a la siguiente fase como líderes de grupo. Hay que decir que el Unicaja ha viajado con las bajas de Jaime Fernández, de Axel Butel y de Matt Money. Un partido que comenzará a las 8 de la tarde que podrán seguirlo en directo en Andalucía Televisión. Antes del viaje ha hablado el técnico del Unicaja y ha venido a decir que a pesar de las bajas, van con la intención mañana de certificar ese pase como primero de grupo a los cuartos de final de la competición europea.
9: Al, al margen de las, de las bajas ya de, de Jaime, eh, seguro la de Axel, vamos a ver cómo, cómo está Matt Múnich, que ha tenido un problema. Eh, pero bueno, eh, yo creo que estas dificultades lo que tienen que suponer es un... Un, un reto para nosotros de ir, de ir a Ostende, de hacer un buen partido, de, de, de afrontar y superar los problemas que nos va a poner el rival, los que nos está poniendo nuestro, nuestro día a día a nivel de lesiones y bueno intentar hacer un buen partido, hacer, ser competitivos, intentar ganar y, bueno, y ojalá sellar la primera, la primera posición del, del grupo, ojalá.
1: Y 58 por encima de las 11, el pelotazo Canal Sur Radio. Pues les contamos también que Nelson Monte, un central diestro portugués que estaba jugando en Ucrania, es nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería, que Adrián López está a prueba por el eh, Málaga y que en Indian Wells Rafa Nadal jugará frente a Reilly Opelka y Carlos Alcaraz lo hará ante Gael Monfils y en categoría femenina Paula Badosa frente a Leila Fernández nosotros lo dejamos aquí porque a continuación llegará la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades ahí es nada